2: Au 96-9, voici vendre précha
1: Allô, allô, tout le monde. Bon matin. Nous sommes dimanche le 11 juin 2023. Ben oui, je m'appelle encore Manon Poulain va être votre ventre très cher jusqu'à à peu près 13h moins 5 aujourd'hui avec « Oh my God! » une émission riche. Je vais reprendre les mots de Guillaume euh, de la sauce ce matin. Riche en émotions, semblerait il Donc, euh, Guillaume, je ne veux pas te faire des mentis. Je ne veux, veux pas que tu sois un menteur. Donc, on <rire> va faire en sorte d'accoter ça un matin. Merci d'être avec moi pour cette première partie-là ce matin. C'est full apprécié. l'apprécier T'as toi je dis ça, Guillaume, ah, okay. hein?
3: <rire>
4: <rire>
1: Aujourd'hui à l'émission, on va parler de qu'est-ce que la team qu'est-ce que la team SLA on va parler d'intention, intuition, rime avec image. On va également parler de... Hey, C'est quoi ça, les constellations familiales? C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler et on va mettre la lumière là-dessus aujourd'hui à l'émission. Et on va terminer l'émission d'aujourd'hui avec euh, « Comment devenir l'orateur que tout le monde veut écouter » avec euh, Bryce Cangang entre autres, Pierre Simard, Guylaine Laforêt. On aura « redit l'amour » et bien entendu, euh, Mario Hudon sera des nôtres dans quelques minutes, ainsi que Guylaine Guillaume Raté-Côté, Le Boss. Et comme vous avez entendu, Guillaume Dion également est avec moi ce matin. Donc, on vous a concocté une émission tout à fait géniale. Mais juste avant d'aller plus loin, je vous envoie le petit avertissement habituel. Et pendant ce temps-là, ça va nous permettre de nous diffuser en direct sur Facebook. Donc, venez nous rejoindre. À tout de suite. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. Mais nous sommes maintenant en direct sur les pages Facebook de Vente Fraîcheur et de CJMD. Merci d'être là à tous les nouveaux qui se joindront à l'émission. C'est un honneur de vous avoir. Je vais commencer ça d'une façon plutôt inhabituelle. Puis ceux qui écoutent régulièrement l'émission vont voir un certain lien. Les autres, ben vous allez dire, mais où est-ce que ça va avec ces skis? Puis c'est bien correct, je suis à l'aise avec ça. Vous savez que la majorité des gens, là, on a des rêves certaines personnes vont même les inscrire sur une espèce de bucket list. Hein? Il y en a d'autres qui vont euh, faire un tableau de rêve ou un tableau de visualisation. Il y en a qui vont même pratiquer de la visualisation pour sentir ce qu'ils veulent, l'attirer, attirer cette, cette chose-là qu'ils veulent, à quoi ils aspirent. Mario, est-ce que ton micro est ouvert? Oui. Mario, es-tu celui... Qui adhèrent à ce genre de pratique-là. Avais-tu mis la team SLA sur ta liste de choses à faire avant de mourir?
4: Non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais pas de bucket list non plus.
1: Pas de bucket list. Je,
4: je vivais au jour le jour avec l'intention de passer le plus de temps avec ma famille et mes petits enfants. Mmh.
1: Est-ce que, ah est que tu avais mis sur ta liste de devenir ambassadeur ou coprésident d'une cause quelconque? Non. Non.
4: Vraiment pas.
1: Et pourtant...
4: La vie m'a la vie amené là. Et tant qu'à voir là, aussi bien en faire du positif.
1: Oui, tout à fait d'accord. C'est une force ça, chez toi, Mario, de transformer le négatif en positif. Mais avant d'aller plus loin, on va se rappeler de quelques affaires qui t'est arrivées au parcours de ta vie et avec quelqu'un qui tenait absolument à te saluer. Salut Guillaume à tes côtés. Salut. Ça va ce matin? Ça va bien. Je te laisse la parole pour la suite. Merci. Merci d'être ouais.
3: là. Salut à Mario, surtout. Salut euh, mon vieux. Salut mon chum. Je voulais placer une salutation spéciale à un gars spécial. Je veux saluer le gars qui est toujours sympathique, euh, que moi j'ai connu comme un anti-problème, toujours agréable de compagnie, euh, toujours le fun, toujours un apport. Mais je voulais saluer le destin aussi, l'histoire euh, qu'on va se raconter encore pour longtemps dans la région de Québec. C'est toute une vie que la tienne. Mon chum, t'as connu, je dirais, une des pires adversités que quiconque peut vivre. Tu t'es relevé de ça, mais t'es plus que relevé, tu t'es relevé en réalisant un rêve pour bien du monde. Toi, tu te dis, je suis au jour le jour, mais j'imagine faire de la radio pareil à un moment donné. Il a fallu que tu, que tu, tu veuilles le faire t'es rendu là, t'as fait de la radio puis t'as fait de la bonne radio à part ça, de la radio de très haute qualité, puis quand il y a eu des aléas là-dedans, tu t'es juste relevé les manches, c'est comme ça qu'on s'est connus, puis t'as fait de la radio avec nous autres à CGMD, dans une époque où les moyens étaient très réduits, pas de troubles, on va, on va travailler ailleurs en même temps puis on le fait, cet esprit-là quelque chose qui est rare, puis que euh, je, je respecte plus plus que respecter que je j'admire énormément, puis euh, faudrait que ça s'enseigne. Mais c'est ça que tu fais au final, maintenant. Puis là, c'est ça, tu attrapes la, de la SLA, tu, 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 tu pognes cette cochonnerie-là, qu'est-ce que tu fais? Tu sensibilises, tu ramasses des fonds, tu te bats, tu deviens, je dirais, un autre Lou Gehrig québécois. C'est impressionnant, en tabarnak. Puis... Euh, je voulais, je voulais te faire une salutation comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais hâte de, de te jaser. Là, tu, tu me connais aussi, je préfère de faire des affaires comme les autres. Là, fait que j'ai attendu un peu. Puis euh, c'était ça que je voulais te livrer aujourd'hui.
4: J'adore beaucoup, Guillaume. Écoute, j'ai toujours dit, j'aurais aimé avoir le talent d'un grand sportif, mais j'ai juste poigné la maladie.
3: Fait on, on va vivre avec. Pendant le baseball, tu, euh, tu vis avec au capitale à soir? Oui,
4: on va essayer la journée pour les SLA. Donc, on va être au match. Le match est à 17h. On va être plusieurs personnes atteintes de la qui vont être là. Okay. On va le saluer. J'aime beaucoup encore. Euh, jaser avec le monde ouais, ça que mon élocution est, ouais, est plus difficile maintenant.
1: Pour yeah, contribuer pas. à la cause, euh, nous allons offrir là, une paire de billets sans date, une paire de billets électroniques. Vous pourrez choisir le match que vous souhaitez si vous voulez y, Allez, y aller ce soir. Bon, et oui, autant que possible ce soir. On vous envoie ça de façon électronique. Tout ce que vous avez à faire dès maintenant, gang, c'est de me texter au 88 903 5969. Vous me textez prénom, nom, ainsi que votre courriel, très important. Prénom, nom, courriel au 88 903 5969 pour avoir une paire de billets pour le match au Capital. Hé, eh
4: ben non, oui, laisse-moi Oui, Marie. Yo.
3: La famille comment ça va, les enfants, pis tout ça. Ça va bien, je suis le plus chanceux des, des gars, des, des deux en, en santé, puis il y en a un troisième qui s'en vient, ma blonde est enceinte, puis un top shape. Puis là on s'en va fêter Jeanne, justement, à 5 ans, à eu cinq ans cette semaine, on fête ça chez mes parents à Saint-Joachin, le bon vieux Saint-Joachin. On s'en va là là. Je suis soigné. Je peux pas être je peux, peux pas être plus chanceux que ça. Ça va ah faire. bien mon
4: ami, tu en, en as pas dit dernièrement, moi bah,
3: je t'aime. Moi aussi je t'aime. Je suis content de te parler, mon chum. J'ai hâte de te voir. Bon match, bon, bonne. Je vous laisse discuter entre vous autres. Tranquille, je voulais juste passer la salutation. Euh, comme ça, officielle. Puis on s'en sort de la pince bientôt.
1: Yes, merci non, Guillaume mais... à tes côtés d'avoir pris ce moment-là avec nous ce matin.
3: Merci de m'accueillir. Merci, Manon. Et
1: bonne fête ouais. à Jeanne en même temps.
3: Ben oui, ben je veux dire ça. <rire> <rire> les autres.
1: Alors, Mario, on revient en, en toute intimité, moi et toi, avec euh, oh, les deux, trois auditeurs qui nous écoutent. Hein, on va être humbles. Mario, et, euh, Guillaume tes côté vient de, de, de faire la nomenclature de quelques activités professionnelles que tu as eues. La maladie euh, est là depuis un petit peu plus de deux ans, je crois. Euh, je crois que tu t'impliques également beaucoup au niveau de la recherche, du développement, qui peuvent peut-être un jour permettre à des neurologues d'offrir des traitements, des médicaments. Quelle est ton expérience en regard de ça présentement?
4: Ben écoute, moi, ça dans ma troisième année. Le diagnostic, je l'ai eu en décembre 2020, en pleine pandémie. Donc, après un peu de temps, avoir le, le diagnostic, mais tout de suite, j'ai appelé à cela Québec pour pouvoir profiter du fait que j'avais fait de la radio, puis j'avais des contacts pour qu'on puisse parler de la maladie beaucoup. Mais ça a été un bon moment. Pour arriver dans la thème, et cela a permis de faire parler de la maladie beaucoup. Puis on, on arrive au moment où des recherches, grâce au Ice Bucket Challenge, là, on arrive avec des, des espoirs, comme ça pour avoir de la médication qui pourrait au moins ralentir la maladie.
1: Ah, que ce serait une terriblement bonne nouvelle, hein? Si on pouvait ouais. ralentir la maladie, ça serait un début, mais si on pouvait carrément la stopper, ça serait encore mieux.
4: Oui, mais, mais à plus être long réaliste. Long. Oui. Maintenant, on va être réaliste. La maladie de Chaco que la maladie de Louis-Éric, vous laissez là. C'est connu depuis 120 ans. Il n'y a toujours pas de médicaments, mais... Ben, t'sais, on arrive à un moment important où on va commencer à voir des choses. Je le répète souvent, pour moi, c'est trop tard, mais pour les prochains, il y a beaucoup d'espoir. Donc, il faut continuer à en parler. Il faut continuer à faire avancer les choses. Et on perd rien notre intellect. Dans ma tête, ça roule à la même vitesse qu'avant. Mais je suis capable de m'exprimer optimiste. Euh, je disais au euh, ministre Bélanger, Ma tête, elle roule à 100 000 à Et Mon corps, c'est un bazou qui avance plus. Puis le
1: bazou, il est perte totale. Il n'est plus ben, récupérable. Ben, on ben, peut ben, juste ben, faire quelques ben, petits ben, patchs. Ben, on sait.
4: Ben, on ça. sait
1: que c'est la fin. Ben,
4: J'ai ma, ben, ma blonde qui fait toutes les, les choses que je peux plus faire.
1: Merci Nancy d'être là.
4: Oui, ça fait 40 ans aujourd'hui qu'on est ensemble.
1: Ah, oh, c'est un ouais. privilège de vous souhaiter un joyeux ouais. anniversaire de mariage parce que vous êtes mariés depuis 40 ans. Oui,
4: depuis deux ans.
1: Vous êtes marié depuis deux ans? Oui. Parfait. Et euh, Mario, c'est comment, quand on apprend cette nouvelle-là, ça a été quoi ta réaction à toi?
4: Bien, j'ai de la peine. Mais c'est pas de la peine pour moi. C'est la peine de pas avoir le nombre d'années que j'aurais voulu avec mes, mes petits-enfants. Ouais. Et ça, là, bah, ma plus grande peine. Mais ce que toi tu fais aujourd'hui, ce que mes amis des médias ont fait dans les deux dernières années, me réconforte sur les legs que je vais laisser à mes petits-enfants. De cette façon-là, je me sens utile. Mm. Ah, Bien beau être malade, mais si en plus, on est seul, on ne sent pas utile, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Oui, je comprends.
1: La SLA, c'est une maladie dégénérative qui ne va pas à la même vitesse pour tout le monde. Mais on peut voir, ceux qui vont, vont googler euh, Mario Houdon vont très bien voir l'évolution qu'a connue Mario dans cette maladie-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mario, pour la suite?
4: Ben, hey, de rester au moins comme ça. Tu moi, je la chance à mourir et le don d'organes aussi. Moi, je vais tout faire pour aider, même après ma mort. Donc, c'est important. Ce qu'il faut, c'est que je continue à respirer par moi-même et à avaler. Ça, ça Tant que ça, ça va fonctionner, je vais continuer mais il va avoir une qualité de vie quand même. Si ma blonde n'a plus juste à, à me déposer de temps en temps, elle ne vaut pas la peine. Oui.
1: On va te la souhaiter encore, ce petit brin de qualité de vie-là, qui dure aussi longtemps que toi, As le goût que ça dure. On te le souhaite. Et juste pour terminer notre entrevue, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu plus de la société, de la SLA, celle qui t'est venue en aide au début euh, quand tu as connu la maladie.
4: Ben, écoute, ils font, ils font des miracles grâce aux dents et aux gens, ils sont là. Ils sont là pour nous accompagner. Ça nous permet de de discuter entre nous et surtout d'aider nos projets. Les gens les plus importants pour nous, c'est nos, nos familles, les gens qui sacrifient leur qualité de vie pour nous permettre de vivre. Eux, ils n'ont pas la maladie. Ils, ils choisissent de vivre avec cette maladie-là nous, on n'a pas le choix. Eux, ils font le choix par amour de nous aider. Donc, laissez-le encore de ces gens-là. Et ça facilite un peu l'acceptation d'avoir quelqu'un dans leur entourage qui a cette maladie-là.
1: La SLA, on peut la retrouver très facilement sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez euh, aller également sur le site sla tradunion-québec.ca. Mario Hudon, ce fut un plaisir de te recevoir ce matin à l'émission Vente fraîcheur. Merci pour ta contribution. Merci de laisser également cet héritage humain-là.
4: Bien, on oh, oh, on ne sait pas ce que demain nous réserve. Profitez-en maintenant. Surtout les gens que vous aimez. Dites-leur que, a... que vous les aimez. Parce que peut-être demain, vous pourrez pas. Donc, profitons-en maintenant. Effectivement,
1: c'est un bel appel à célébrer la vie pendant qu'on l'a. Hein?
4: Merci, Manon.
1: Merci Mario. Après la pause. À la, à la prochaine Mario. Après la pause, nous parlerons de intention, intuition, rime avec image. On parlera également de que sont les constellations familiales et de comment devenir l'orateur que tout le monde veut écouter. Donc, pour ceux qui veulent poursuivre, on va quitter le live Facebook sur la page de CJMD, mais vous pouvez nous retrouver sur la page Vente fraîcheur ou encore en direct euh, au 969fm.ca. A tout de suite, la belle gang.
0: CJMD 96-9. Les, les seuls à vous
2: parler
3: en journée, les week-ends. 80 limouloups.
5: CJMD. C'est la
1: station. Rebienvenue à l'émission Vente fraîcheur et à cette dernière chronique de la saison avec notre conseillère en images, Rodi Lamour. Bonjour, Rodi.
5: Okay. Bonjour, Manon. Bonjour à tous. <rire> oui,
1: il y avait un petit délai, donc je pensais que je ne t'entendais pas. C'est bien parfait. Rodi, aujourd'hui, pour cette dernière, on parle intention « intuition » rime avec « image », donc les trois « i
5: ». Exactement.
1: <rire> Qu'est-ce que tu as à nous
5: dire là-dessus? Dis-moi, dis-moi. Bon, en premier lieu, quand on parle d'image, je remarque que souvent, on croit que c'est une consultante qui va venir tout dire, tout changer dans l'univers du client, et elle va tout revoir comme si tout était à repartir. Euh, depuis zéro. Okay. Pourtant, un consultant en image est là, oui, c'est vrai, pour apporter de nouvelles astuces, de nouvelles façons de faire et tout, mais il y a aussi l'aspect de confirmation qu'on mentionne peu, qui est, qui est et, et c'est l'aspect la, qui pourrait aider à avoir moins peur d'avoir une consultante quand on sait qu'on vient chercher ce qu'on fait déjà bien. Toute personne a cette capacité de, de s'habiller ou bien de choisir des morceaux ou accessoires selon elle sans avoir vu aucun euh, consultant. Très bien pour elle. C'est une capacité qui vient avec l'observation et aussi avec l'intuition, comme, comme quelque chose qu'on ne peut ne pas avoir euh, la théorie pour dire pourquoi c'est bien. On peut, on peut ne pas être capable de le justifier. Mais. C'est correct quand même. C'est très bien, même si on ne peut pas dire pourquoi.
1: OK. Donc, c'est permis de ne pas tout savoir, dans le fond.
5: <rire> Exactement. Oui, on peut ne pas tout savoir, pourtant, être en train de bien faire.
1: Oui, OK. Est-ce que tu as des exemples à nous donner?
5: Mais oui. Oh, maintenant les exemples, il y en a, nous en avons toujours. Après, Et un exemple. Quelqu'un peut me dire, Rodi, je remarque que euh, je, je vais beaucoup mieux quand je porte des bijoux en or ou bien des bijoux dorés et que quand je porte des bijoux en argent, je sens que c'est moins ponché, je, je sens que je ne, suis, je ne me vois pas euh, pareil ou bien je ne me trouve pas aussi belle euh, avec l'argent. Cette personne peut avoir raison.
1: Okay. Donc, il hein, faut, faut ouais. que la personne ait une euh, immense conscience de, de son ressenti, de ce qu'elle est dans le fin fond de son âme, j'ai envie de dire. Là.
5: Oui, elle regarde, mais ce qui lui arrive, puisque souvent, on, quand on sait que ce n'est pas notre domaine, on peut sentir qu'on on a le sentiment d'imposteur, on peut sentir que « bon, je pense, mais je ne sais pas ». Donc c'est ça qu'on ne peut pas auto-valider une information qu'on ne sait pas si c'est vrai. C'est comme c'est ça. C'est comme dans tous les domaines, c'est comme la santé ou domaine. Je fais ça, mais je ne sais pas si c'est bon. Qu'est-ce que les experts diraient? Oh,
1: mais à quelque part, est-ce que le bon a seulement qu'une ligne directrice ou s'il y a des nuances de gris?
5: Bon, exactement. Des fois, quelqu'un peut se dire, euh, « Moi, euh, je voudrais faire cela. Je sens que c'est la bonne direction. Mais des fois, j'hésite. Des fois, je ne sais pas. » Donc, à ce moment-là, quand j'arrive comme consultante, je vais lui dire, « Voici ce que tu faisais. C'était bien correct. S'il te plaît, continue. Parce que je vais construire avec la personne. Donc, si c'est quelque chose qu'elle faisait déjà bien, nous avons tout intérêt à le garder parce que quand on renforce ce qui est déjà bien, elle va rester comme... Elle va dire « Ok, je faisais ça, bon, je continue ». Donc, on va pas, on, la personne aussi ne sent pas qu'elle qu part depuis zéro et aussi cette personne-là se sent plus valorisée dans le sens que ce n'est pas mon domaine, mais je sais quand même. Quand, ça, 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 ça lui permet de savoir que ce n'est pas tout à jeter, qu'elle a quand même de bonnes choses. Et c'est ainsi que je remarque que mes clients grandissent mieux, que si je suis là, je dis, pas fais ça, fais pas ça, enlève-moi ça, quitte ça. <rire> » Oui,
1: bon. les, les « fais pas ci, fais pas ça », on a tendance à le faire. Hein? Quand on se fait dire « fais pas ça », on a plus tendance à le, à le faire, ce qu'il ne faut pas faire.
5: Hein? <rire> mais oui, mais oui. Et aussi, Manon, <rire> ceci ne touche pas seulement… Si, quel bijou qui me va mieux ou quelle robe qui porterait qui allait mieux ou bien quelle cravate et tout mais ça peut être aussi une qualité quelqu'un peut avoir une bonne attitude et puis un jour dit non hein, moi j'aimerais changer de ma vie et puis va jeter une qualité hein. <rire> c'est pas juste dans les vêtements hein, quand on parle de l'intuition de l'image, hein, pas juste ça encore là, Rodi, j'ai l'impression que tu as un exemple pour nous oh mais oui, j'ai un exemple Voici Quelqu'un qui se dit, tu sais, moi, euh, j'aime bien marcher, avoir une bonne posture, avoir mon dos droit. Et quand j'arrive quelque part, j'aime aller vers les autres, les saluer. Mais des fois, on me dit que je prends de la place et je vais enlever ça. Maintenant, quand je vais quelque part, je vais mettre du, de, des vêtements neutres et je vais même rester dans un coin. On viendra me saluer. Là, oh. c'est... <rire> oui. Là, c'est quelqu'un qui avait déjà une attitude extrovertie. C'est quelqu'un qui s'intéressait naturellement aux autres. Son intention n'était pas d'aller se faire remarquer, c'était d'aller trouver les autres, les découvrir. Et elle est en affaire, elle a besoin de parler aux autres justement. Donc c'était une qualité. Ce qu'elle faisait, c'était bien c'était pas pour aller dire de mauvaises choses aux autres. Son intention, c'était d'aller leur parler. Il y a des personnes qui sont expertes pour briser la glace. C'était ça à elle. et si elle brusquement, elle dit « Non, c'est pas bon, ça, j'ai enlevé ça de moi. Je vais rester dans un coin maintenant, je prends mon téléphone et puis si quelqu'un me voit, c'est correct. » Et puis, elle paie l'événement et puis elle choisit cette qualité-là de l'enlever. À ce moment-là, la personne elle est en train d'enlever ce qui est tout naturel, ce qu'elle faisait de bien, et puis pour l'éliminer. Donc, c'est là que je viens pour le renforcer, Vous dire, écoute, ça, c'était correct, c'est bien correct, il ne faut pas l'enlever. Donc, on va construire avec, on va voir dans quel milieu, comment est-ce que ça se fait, mais on ne va pas l'éliminer. J'imagine que si la personne
1: avait choisi de l'enlever, c'est qu'elle croyait du moins retirer quelques bénéfices.
5: Elle croyait que ce n'était peut-être pas bien parce que des fois, quand on reçoit beaucoup de critiques, on peut ne pas savoir comment faire la part des choses.
1: Ok, donc elle, ça lui permettait peut-être de mettre de côté justement la critique parce que là, c'était peut-être difficile à encaisser pour elle. Donc elle. A Exactement. De, de se. De s'assumer. De ça. Se... Oui. <rire> C'est pas toujours
5: facile de s'assumer, hein? Non, ce n'est pas toujours facile parce que si si on a le poids, si la per... si la personne est une dans une ambiance où les autres ont tendance à être refermés, elle, elle va se voir bizarre. On va trouver que c'est elle qui, qui, qui est anormale, qui est hors norme. Mais elle n'est pas hors norme. C'est dans le contexte où elle se retrouve. Il se peut qu'elle se voit comme hors norme, mais ce n'est pas à elle de se changer. C'est parce que les autres ne sont pas ainsi. Donc, elle, elle se voit comme... Une, une pièce un petit peu disparate. Donc, on va recevoir beaucoup de pression de ceux qui l'entourent. Mais prends cette même personne et mets-le dans un milieu où tous les autres sont extrovertis. On va trouver qu'elle est bien. On dit mais quelle bonne personne, oh là là! C'est parce que la personne, elle a juste changé de milieu. Elle ne reçoit pas cette, 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 cette allusion-là de, de, de demande de, 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 qu'elle est de trop et puis brusquement, on voit que la personne dit oh elle est tout épanouie, c'est parce qu'elle est dans une autre ambiance, mais c'est pas elle qui a changé.
1: Mmh. Donc, son intention, son intuition, ça reflète un peu l'image qu'elle va dégager.
5: Exactement. Et là, on vient avec l'intention. Quand on se réveille le matin, moi j'aime bien donner cet exemple-là. Si on n'a pas d'intention, on va se mettre n'importe quoi quand même. Si on ne se dit pas où est-ce que je m'en vais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire de cette journée, ça prend de l'intention. Des fois, on dit que c'est de être calculateur et calculatrice, mais quand même, si on, va, et on, on, si on a la chance de se réveiller en vie et en santé et on s'en va dehors, bien, faut-il donc savoir où est-ce que je m'en vais et pourquoi, qu'est-ce que je vais chercher. Donc, c'est ça le rôle de l'intention dans l'image pour nous dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, où est-ce que je m'en vais, quelles sont les rencontres que j'aurai, ou bien qu'est-ce que j'ai à offrir aujourd'hui, quel est cet aspect de moi que je veux partager et là, quels sont les vêtements qui pourront m'aider dans ces objectifs-là. C'est là le rôle de l'intention. Est-ce aujourd'hui et aussi la température, tout ça requiert d'intention, parce que si on ne se rend pas conscient de combien de degrés qu'il fait dehors, je crois qu'on ne sera jamais approprié dans nos tenues.
1: Mmh. <rire> Donc, Donc, là, là, je suis un peu sceptique, mais ça va redit. Parce que pour moi, et pour mm -hmm. quelques auditeurs également qui nous écoutent en ce moment, la température, c'est plus ou moins important. La température, c'est une oui. valeur
5: de style oui, la température, c'est une des valeurs. Bon, bon ça, ça c'est un autre sujet, mais en fait, la température dans le style, c'est une valeur. Oh! Une... C'est une valeur, oui. C'est une valeur quand il s'agit de style, parce que nous n'avons pas les mêmes acceptations en température, et ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde.
1: OK. Et oui, et toi qui travailles à l'international… Tu ne travailleras pas de la même façon, j'imagine, avec une personne qui habite au Québec en plein hiver versus quelqu'un qui est au Sénégal et qui n'a pas les mêmes hivers qu'ici, hein?
5: Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect de température personnelle. Qu'est-ce que tu veux autant? dire? Mais oui, mais oui, c'est ça. c'est je vais, je, vais, je vais le clarifier aujourd'hui pour, pour que tout le monde puisse avoir bien clair ce concept. Il y a la température qu'on voit dans les saisons. Mais oui, on va dire en été, il fait chaud. En hiver, il fait froid. Ça, ça c'est les, les, les grandes lignes, on dirait, de température et de saison. Maintenant, chaque personne, c'est là qu'on va venir si la personne, elle est frileuse. S il y a des personnes, même si c'est en été, qui vont toujours avoir un petit cardigan, qui vont toujours avoir un petit foulard, qui vont toujours avoir... Euh, qui ne vont pas être sans manche. C'est parce que cette personne-là, même si c'est en été elle est plus frileuse que la majeure partie des personnes en été dans la même température.
1: Okay.
5: Tout comme on va avoir des personnes en hiver que tu vois tout le monde qui porte de gros manteaux, genre redis l'amour qui a foi. <rire> Moi, je veux avoir multilayer, je, je veux avoir plusieurs couches, OK? Et ça ne suffit pas. Je mets ma tuque, je mets mon, mon scarf, je mets, je mets, je mets... Et puis là, je vais avoir ma cliente, là qui... Valérie me passe par la tête. Moi, je vais avoir Valérie. Je vais avec Valérie au même mall. On va au même café. Et Valérie, premièrement, cette botte, c'est même pas trop chauffée que ça. Elle a juste une petite veste de cuir. Un petit foulard, paraît-il, pour juste dire qu'elle en a mis un. Et c'est bien correct. Ça veut <rire> dire que... <rire> Manon.
1: On voit très bien ton image, Rodi. On voit très bien ce que tu veux dire. C'est vrai. Puis, même parfois, écoute, je me souviens encore pas plus tard que l'hiver dernier, avoir uh -huh. vu des gens
5: en culotte courte dehors en plein hiver. Eh bien, c'est ça, c'est que. Eh, hé, t'en fais pas, elles ne vont pas être malades, pas besoin d'avoir peur pour elle. C'est ça, parce que là, c'est leur, leur valeur. Et maintenant, il y a aussi, aussi, quand il y a la situation de la ménopause, qu'on ne peut pas eh, ne pas tenir en compte, tout le monde ne le vit pas pareil. Il y en a qui vont le vivre et puis vont avoir, vont sentir avoir plus chaud que d'autres. Les tissus ne peuvent pas être pareils.
1: Mmh, effectivement. On ne
5: peut pas porter la même chose, même si on dit, oh, « Bon oui, telle, telle température, c'est tel tissu, je ne pourrais pas l'habiller ainsi, parce qu'il faut absolument s'adapter à cela. Oui, » Et moi, je prends aussi l'exemple des fois de mon conjoint. Moi, moi du même, je vois quand il sort, des fois, il met juste une petite veste de rien. Moi-même, hum, « euh, <rire> <rire> <rire>
1: <rire> <rire> Et là, on a envie sûrement de lui dire, « ben, chérie, tu vas être malade si tu sors juste comme ça. » Mais Et ça, ça
5: C'est à part à
1: toi, hein, j'imagine. C'est
5: par rapport. C'est ça que j'appelle, C'est ça que je disais, c'est par rapport à soi. Et c'est pourquoi c'est une valeur. Donc, il peut avoir un client qui te dit, « Écoute, je ne peux pas aller dans un mariage. » Sans avoir un petit foulard, un petit cardigan. Ce n'est pas pour moi de mettre le dos avec les X-là, toutes ces jolies robes d'été qui ont tout le dos dehors. Mais non, 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 non. Les, non, 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 moi, il me faut quelque chose. Donc, à ce moment-là, cette personne-là doit choisir ses vêtements en fonction de sa valeur qui est la température.
1: Oui, et bien, moi, je te suis tout à fait. Je suis la première à dire non au col roulé. Je ne suis pas capable. <rire> J'ai chaud tout ce qui Exactement. est non non écoute oublie ça là. tout ce qui est vêtements chauds là pouf et c'est pas une question de ménopause gang je vous le dis tout pas ça une
5: question de ménopause <rire> c'est ça que je dis. et c'est pas seulement pour les femmes ça, ça c'est une hommes et oh, femmes ça c'est vraiment une valeur de style oui vraiment c'est vraiment ainsi.
1: il y a une croyance populaire par contre qui veut que les hommes aient toujours chaud et que les femmes aient toujours froid Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec cette croyance-là, là, mais est-ce que tu, tu vois ça, toi, dans ta pratique,
5: Roddy Dans en pratique, j'ai vu des hommes frileux aussi, moi. OK. La seule chose, les hommes qui sont plus frileux, les gens ont tendance à questionner leur virilité. Ce que je pense qui est... Mais oui, maintenant, <rire> il y a toutes sortes de choses. Hein. <rire> les personnes ont tendance, mais je peux dire que ça, c'est un biais, parce qu'on... Euh, parce que euh, par rapport, disons, euh, c'est juste par rapport, il y, y a à ça. Donc des fois, il, on pense que l'homme, dans les pensées d'avant, doit céder son veston à la femme, doit comme, parce qu'il s'est supposé qu'il a plus chaud, sa température est plus élevée. Mais ce n'est pas toujours le cas, et c'est la foi, et puis il va donner le veston. Welcome. <rire> et,
1: et pourquoi ce ne serait pas
5: madame qui prête son manteau à manteau, monsieur parce qu'il y a froid? C'est quoi
1: ces stéréotypes-là, Tadarouette?
5: C'est ça, c est, c est ça que je te dis, Manon. Et nos sujets, toi et moi, nous avons toujours à nous déborder un peu. Mais c'est parce que nous touchons des sujets tellement humains qui ont tellement de... <rire> Qui ont tellement de ramifications. Ça vient <rire> nous chercher, hein, Rodi? Oui, et puis on s'allume, là.
1: <rire> Vive la passion de l'être humain. Mais oui. Alors, Rodi, merci. On nous ramène au sujet du jour, qui est de parler des trois « i <rire>
5: ». Mais oui, mais oui. Intention, intuition et image. Donc, on peut voir que oui, nous, dans intuition, le message que j'aimerais, ça qu'on garde, c'est que apprenons à nous connecter avec nous-mêmes. Parce que l'intuition, je dis tout le temps, je ne peux pas en vendre deux livres d'intuition, ni cinq grammes, je ne peux pas <rire> le vendre en quantité. Par contre, ce que tout le monde nous sommes capables de faire et qui va le développer, c'est en nous observant en prenant le temps de nous regarder, en faisant la relation à ce que nous avons déjà vu. Par exemple, si j'ai porté du noir, j'ai vu comment j'étais, un autre jour, je porte du rouge, je vais voir comment je me vois, est-ce que je vois pareil? Et puis, apprendre aussi à mettre un peu de côté ce qu'on dit de nous pour nous regarder, voir comment est-ce que c'est. Est-ce que j'ai les deux yeux à la même place? Bon. <rire> <Et> sinon, comment? <rire> Et non, donc, c'est... Donc c'est ça, apprendre à ne plus avoir peur de nous-mêmes, de, de nous regarder, de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, c'est ainsi qu'on va le développer. Et quand ce sera le temps, le moment, d'avoir une session avec votre consultant en image, que j'aimerais que ce soit moi, bien sûr, à ce moment, on verra ce qui a besoin d'être élucidé, s'il y a de petits mystères, ce qui était bien, on va les garder et on va construire là-dessus.
1: Mmh, j'aime ça. et Fait tout ça, tu vas même aller par... Ce que j'aime redis de toi, dans le fond, c'est que tu utilises toi-même ton intuition
5: pour travailler l'intuition de tes clients. Hé, hey Manon, hey, comment tu sais tout ça? Ça, c'est un secret, Manon.
1: Je <rire> suis désolée. Ici, ben, ah. on, on est juste entre moi, toi et deux, trois auditeurs redits. Ce n'est pas grave. Ce <rire> <rire> oui, n'est pas y en grave si on brise les
5: secrets. Mais oui, il y en a des clients qui me, de, qui me demandent des fois si j'ai des études en psychologie et tout. Mais c'est que j'écoute. 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 Tout ce que mon client peut me dire est important. Je ne fais pas de euh, discrimination d'information. Tout ce que le client me dit, c'est bon. Tout, ça a une importance. Et que ce soit fortuitement, que ce soit dans une rencontre formelle, c'est important parce que ceci nous révèle la personne.
1: Vraiment. Moi, je, je trouve que ben, c'est une de mes valeurs, donc ça vient me chercher, c'est certain, l'écoute haut de gamme. Et pour moi, c'est un art. C'est pas juste d'écouter les paroles que les gens disent, que les gens prononcent. Ça va bien au-delà de ça. C'est un sixième, un septième, un huitième sens, peut-être même un neuvième. Ah, si mais pas oui. Plus.
5: Oui. Finalement. Et même d'interpréter ce que l'autre ne dit pas. Oui. Ce qui, ce qui peut être un gêne, ce qui, ce, ce qui peut être difficile à verbaliser. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas dire bien. On peut être gêné de les dire. Mais le fait d'y penser, ça peut changer notre visage, ça peut, ça peut nous, nous, nous changer toute notre mood, notre expression et tout. Donc, par exemple, si on, on, mange, on, on mange avec quelqu'un et puis on, on touche un sujet, et puis on voit que la personne arrête de manger, elle pousse son assiette, elle va le faire discrètement, mais ça démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, c'est à nous de le comprendre pour savoir s'y arrêter aussi avec certains thèmes aussi, hein? pas tout le temps prolonger les choses. Donc, c'est vraiment ça, Manon.
1: Oui. Rodi, on, on a dévoilé un secret que je, je ne savais pas qu'on allait faire une, <rire> un dévoilement comme ça aujourd'hui. Et je me souviens en même temps que tu en as d'autres secrets. Est-ce que c'est encore possible sur ton site Internet de trouver les sept secrets de Rodi
5: Lamour? Oh oui, c'est encore possible. Mais oui, c'est encore possible. C'est d'en parler Manon. mais oui, c'est encore possible de le, de le retrouver. Et, et, et oui, je pourrais, disons qu'on aille qu'on aille sur le site directement, on va le retrouver. Et l'autre, c'est c'est celui qui parle de la confiance. Comment est-ce que en, en sachant mieux, en construisant sur ce qu'on connaît déjà. Et j'ai choisi de parler des couleurs neutres parce que je vois que les humains, nous sommes plus à l'aise à les utiliser. Donc, toujours dans le même principe de bâtir sur ce que l'on connaît déjà, j'ai écrit un e-book à propos des couleurs neutres pour nous préparer plus tard à utiliser des couleurs et d'autres astuces de style. Mm -hmm. Je pourrais le mettre sur notre groupe, mm -hmm. sur la page de ventre frichée. Ok.
1: Et à pied levé comme ça, Rodi, sans que je t'en ai parlé avant, Puisqu'on parle d'intention, d'intuition et d'image, j'ai envie de te poser cette question-là qui, qui me vient comme ça. Aujourd'hui, c'est totalement facultatif, c'est improvisé, c'est même pas ma réalité, mais admettons qu'aujourd'hui, je me lève avec l'intention d'aller à des funérailles.
5: Mm -hmm.
1: Intuitivement, j'aurais pas tendance à porter des couleurs flamboyantes. Mm
5: -hmm.
1: Est-ce que ça serait ok pour mon image ou pas? Est-ce que je suis à côté? Est-ce que je suis obligée de porter du noir? Est-ce que peux-tu nous donner les grandes lignes dans ce
5: contexte-là? Dans ce contexte, si on va se rendre à des funérailles, oui, c'est vrai que nous avons le noir comme l'option qui nous passe par la tête pourrait dire en premier pour beaucoup de gens. Je, on ne va pas dire tout le monde, mais parce que j'ai vécu dans d'autres cultures où ce n'est pas ça qu'on pense, ou on va de définir avec n'importe quoi. Ça, ça c'est parce que j'ai vécu dans d'autres cultures. <rire> ça oui, mais tu as tout à fait raison. Oui. Les cultures oui. viennent en jeu. Oui, oui. Il y a des cultures où euh, les funérailles, j'y vais, c'est selon ma journée. Ma journée à moi, OK? On ne pense pas au, pense pas au, au défaut. Ça les défauts là, à la famille, en deuillé. Ce n'est pas ce sentiment-là. C'est que j'ai ma journée... Je, je, je vais passer te voir, OK? Mais je viens du travail, je viens de, 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 de n'importe quelle affaire et je te donne mon temps. Donc, eux, ils font ils misent sur la valeur du temps que la personne va leur accorder et puis ils arrivent n'importe comment. Donc, maintenant, je vais plutôt répondre selon ta culture qui est plutôt on veut rester dans le neutre parce que ici aussi, on ne va pas être dans de grandes couleurs. On va, supposons qu'on est, est dans une culture où on est plus neutre. C'est bon?
1: Mais est-ce qu'on y, va, est on y va, Rodi, est-ce qu'on y va avec la culture de la personne qui est décédée ou on y voit avec notre culture à nous? Parce que ça se peut qu'il y ait des gens euh, de différentes cultures qui viennent assister à des obsèques d'un Québécois, là.
5: C'est ça. Donc, moi, quand ce que je recommande à des politiciens, à toutes les personnes exposées aux cultures multiples, c'est de s'adapter à la culture de la personne qu'on va visiter. Pourquoi Parce que, quand on va visiter quelqu'un qui est dans une situation, on est dans la position de donner. Donner, c'est pas ce qu'on veut, c'est plutôt donner ce dont l'autre a besoin. C'est pas une position pour notre ego. c'est plutôt une position pour l'autre. On est dans l'altruisme quand on va aider quelqu'un dans le deuil. Donc, ce sentiment d'altruisme doit aller avec elle au lieu d'être plutôt avec nous, c'est comme, comme, comme notre moi. On fait comme un silence pour lui donner cette chance de sentir que je suis venu pour toi. Je, 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 je m'habille pour t'accompagner. Je ne viens pas faire un défilé, OK? Je ne viens pas avec mes talons de 4, 5 pouces qui me vont super bien. Ce n'est pas mes meilleurs boutins du moment que je vais porter avec cette grandeur-là. Ce n'est pas démontrer combien je sais marcher avec eux, mais c'est plutôt de te démontrer que je me recueille pour toi. À ce moment-là, même quand on reste dans des neutres, on peut être extravagant dans le noir, on peut être extravagant dans du blanc, on peut être extravagant dans tous les neutres. Maintenant, c'est d'avoir une attitude de recueillement. C'est ça qui va aussi accompagner la tenue que l'on va porter. Donc, on va être loin de l'extravagance. Ça, c'est un premier thème. Parce que des fois, il y a des jeunes qui arrivent dans les funérailles et puis on doit leur donner de l'espace. Hein? C'est comme des pans qui arrivent. Ça, ce n'est pas démontrer de, 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 de l'empathie, tu vois. Et puis, ils sont en train aussi de se faire des selfies dans le salon avec tout le monde. Donc, ça prend du recueillement, de l'attitude. Si vraiment, nous voulons donner notre présence comme un, un signe de soutien à la famille endeuillée, donc si on prend des affaires, des fleurs très élaborées comme j'aime porter, là, mais dans ce cas-là, je ne vais pas mettre ça, parce que ce n'est pas le moment d'être dans c est... C est... le focus n'est pas sur nous, le focus est sur la famille, ses proches, ses amis-là. Donc c'est là que nous vient l'intention de... de cette tenue.
1: Oh my God, Rodi, jamais j'aurais pensé que c'était aussi complexe, ma petite question. Ah, oh, oh.
5: <laughs> Mais tu sais, Manon, je désire bien, bien, bien présenter les choses parce que nous ne savons pas qui. nous Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. nous écoute. Oui. Et on, on doit penser à différents aspects.
1: Bien, tu as totalement raison. Ce tu sais, c'est jamais ni totalement vrai, ni totalement faux. Il y a comme un juste milieu à obtenir, mais juste milieu tient compte, pas juste de soi. C'est ce que tu nous dis dans le fond dans ton message. Ça, après, Il faut garder l'ensemble. Rodi, j'aurais tellement aimé aller plus en profondeur dans cette question-là, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour cette dernière chronique.
5: Nous autres, euh, bon, c'est ça, Bon, on se prépare. Je souhaite un super bel été à tout le monde. Et puis, profitez bien. Oui,
1: une joyeuse été à toi aussi et à ta famille. J'espère qu'on aura le plaisir de te rencontrer en personne à quelque part, dans une rue, ici, à Lévis, euh, très prochainement.
5: <rire> ben oui, je vais j'espère aussi, Manon. Nous devons renouveler cette expérience-là.
1: Oui, tout à fait. Alors, bon été à toi et ta famille.
5: Merci beaucoup,
1: Manon. À bientôt. À bientôt. Après la pause, on met la lumière sur les constellations familiales. Restez là.
3: CJMD, téléchargez notre appli. Les
0: sales des nouvelles. J'ai écouté aussi la station où j'ai une chronique à Montréal. Ah, ça serait ici? Le 14-10. Okay. mais ah ben, Le soir. Au lieu d'écouter ça, genre.
5: Il euh, y a aussi dans la coutume tibétaine de donner des bonbons aux enfants de bouche à bouche. Donc, c'est quelque Comme chose... Comme un noisillon, puis ça. Exactement. Ah, le mot sucer en tibétain n'est pas non plus sexualisé. Donc, ça ne ah! revoit pas nécessairement ah! à la même réalité qu'ici. Donc, on qu de tout
4: ça de notre... à travers notre prisme occidental. Euh... Possiblement
5: qu'on a été victime d'une forme d'ethnocentrisme mmh. dans les médias.
2: That's the point. C'est nous qui n'a pas ah!
6: compris. Les Tibétains ont compris, toi t'as pas compris, cliché, la langue d'un aîné, ça c'était une
0: coutume. Et ça, la CJMD. Du lundi au jeudi, de 15 à 18h41. En connaissez-vous qui sont pas toutes poignés là-dedans? C.G.M.D. c'est là que
2: ça se passe.
1: Nous sommes en direct sur la page Facebook Vente Fraîcheur, ainsi que sur le TikTok de...
2: Pierre Simard.
1: Pierre Simard, vous venez de l'entendre. Ça va bien,
2: Pierre? Oui, ça va oui. super bien. Merci beaucoup de l'invitation.
1: <rire> hey, C'est un plaisir. Bonjour, Guylaine, également. Hey, bonjour, on... ça fait plaisir d'être ici. Je suis très heureuse de vous recevoir. Et, et pendant la petite pause, je disais à Pierre, euh, « hum, on est la preuve vivante ce matin. » que chaque nom nous rapproche d'un oui, Pierre. Oui,
2: et je l'ai dit, je le répète souvent, non, c'est pas une réponse, c'est une base de négociation pour avoir oui comme réponse.
1: <rire> Parce que c'est pas la première fois que j'essaie d'inviter Pierre avant de fraîcheur. Mais non. J'ai des noms. Puis ce pas le premier invité qui me fait ça non plus. Ne hein? pensez pas qu'il est méchant, là. Ce pas ça, pas toutes.
2: Non, mais la vie, des fois, hein, ça nous propulse euh, dans des zones non prévues.
1: Oui, et tout à fait. Puis à un moment donné, bien, c'est pas le bon timing. Puis d'un coup, oups, c'est le bon timing. Puis honnêtement, c'était pas prévu que tu sois ici aujourd'hui. Puis c'est mon segment que je vous offre aujourd'hui. Ah, oh bien, merci. <rire> Parce que cette semaine, Tabarnou, j'arrêtais pas ça me disait, constellation familiale, offre le temps à Pierre. C'est Pierre faut il faut qu'il vienne te parler cette fois-ci, parce que sinon, on n'a pas le temps. C'est l'avant-dernière émission de la saison, puis tu ne pourras pas le recevoir cette année. Offre-le à Pierre. Puis là, j'ai fait, bien voyons donc, pourquoi que je dis, Là, mon discours intérieur, hein, ça part, ça part, me voilà parti. Fait qu'à un moment donné, trop fort, j'écris à Pierre écoute, ça m'interpelle, Pierre, je te l'offre, puis elle vienne que pourra. Puis Pierre y a accepté avec plaisir. Alors, c'est ce matin gang, qu'on vous parle des constellations familiales. Oui. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sur euh, la série Netflix Le chemin de l'Olivier. Ça met un peu la lumière sur cette méthode unique-là, dans le film. Ça nous donne un perçu d'un travail de groupe, mais c'est un peu romancé, je crois. Pierre, ou bien Guylaine, hein, oui. parce que les deux, oui. comment ça vous êtes rendu que vous faites des constellations familiales, que vous offrez cette expérience-là?
2: Ça a commencé il y a à peu près cinq ans, pour ma part. J'ai été invité à assister à une journée de constellation familiale. La personne qui m'a invité ne s'est pas présentée. Je me suis ramassé dans une salle qui était bondée de 30 ou 35 personnes sans avoir aucune idée c'était quoi. Parce que la personne m'avait dit, je ne te, diri... te dis même pas c'est quoi, tu vas avoir de la surprise.
1: Oh.
2: Et euh, écoute... Après une heure, c'était clair, évident, mon destin venait de glisser, je m'en allais là-dedans, fait qu'il a fallu, avec euh, la période de COVID, c'était plus compliqué un peu pour prendre la formation. Finalement, je me suis offert la formation en individuel avec une animatrice et euh, depuis ce temps-là, depuis juin l'année dernière, ça fait un an, j'anime ma 20e journée de Constellation. Puis, je dois en avoir à peu près 300, 350 en individuel aussi. À travers ça, mais Guylaine s'était joint à ma je formation. Pas, ouais.
3: donc.
6: Il hein? faut le freiner un peu, Manon. Tu le oui. connais un peu. Hein? Oui, c'est Pierre. Ça fait que ça. oui, je vais prendre ma place maintenant. Donc, au... pendant que Pierre faisait sa formation, moi, j'assistais. Et puis, okay. je me suis aperçue que j'avais ça naturel, donc, pour moi, c'est quelque chose qui vient de je ne sais pas trop où, mais que j'utilisais déjà dans mes consultations individuelles. Il y a différentes techniques que j'utilisais déjà quand je rencontrais mes clients. Puis, euh, même la, la, celle qui a donné la formation à Pierre a dit Guylaine, tu as ça naturel, toi Tu
1: as ça elle dans dit, le sang, Oui, j'ai
6: ça dans le sang. C'est ce qui fait que Pierre et moi, on s'est joints l'un à l'autre parce que, en plus, quand lui, y allait, il te faisait juste dire Guylaine, tu viens-tu une constellation? Je dis non, je n'ai pas besoin de ça. Non, je n'ai pas besoin de ça. Jusqu'à ce qu'ils prennent la formation puis que je découvre euh, ce cadeau-là qui se cachait derrière ça. Ouais.
1: Est-ce que j'ai le droit de dire que dans la vraie vie, vous êtes un couple? Bien oui. oui, ça fait Une 25 chance, ans. ce que je viens de le dire.
2: Ça a fait 25 ans, il y a oui. un mois pile. C'est ça. Premier mardi de mai. Mm.
1: Et vous n'en êtes pas à vos premières expériences pour accompagner des gens dans leur petite misère? Je non, dire ça pas de tout. non, pas ça du même. Ça fait tout. longtemps que vous œuvrez dans le domaine oui. du oui. développement personnel, de l'accompagnement auprès des gens.
6: De mon côté, j'ai commencé, j'avais 25 ans. Euh, moi, j'ai glissé en relation d'aide quand je suis allée consulter en relation d'aide. Euh, je suis tombée en amour dans cette potion magique-là. Donc, c'est toutes les formations par la suite qui se euh, qui sont enclenchées, puis déjà j'ai commencé à recevoir des gens. Ça fait que ça fait euh, quelques années, pour ne pas dire mon âge, là, hum. mettons euh, <rire> 35 ans. Je viens pas loin de ça. <rire> ouais.
2: Moi, ça date de 85 à peu près, quand oui. j'avais pris ma formation pour devenir massothérapeute agréée. Il y avait un segment de relations d'aide à l'intérieur de ça. J'ai poussé après ça, quand j'ai fait mes études universitaires, j'ai eu beaucoup, beaucoup de formations en relations d'aide. Je suis devenu intervenant en soins spirituels dans les CHSLD pour accompagner les personnes en fin de vie. J'ai beaucoup de bagages. Longtemps avant d'être dans les constellations, j'étais déjà dans le domaine.
1: – Génial. Mais venons-en à ces fameuses constellations familiales-là. Hum.
2: C'est quoi, cette bébite-là? <rire> – ah, Certaines personnes vont dire que c'est qu'une thérapie brève. Euh, en fait, ce à quoi ça sert, c'est à permettre aux gens d'atteindre un objectif de transformation. Quel qu'il soit comme objectif, ça peut être euh, faire la paix avec mon ex, ça peut être... Euh, Comprendre mon pattern amoureux avec les hommes, ça peut être sortir de la violence, ça peut être... Il y a des, des centaines de possibilités que j'en parle abondamment sur mon site web de ça, et c'est ça, ça permet de tout ça. De – Je vais te laisser aller avec tes questions parce que j'ai beaucoup de y a a beaucoup de chose
1: à dire. Ben, tu as déjà ça. commencé à devancer <rire> mes <rire> questions. <rire> est bien correct. Hein? Parce que, justement, j'allais demander oui. c'est quoi les objectifs personnels qu'on peut travailler. Tu viens de donner quelques exemples. Oui. Mais plus concrètement, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour des adultes, des enfants, ah. des hommes, des femmes, des familles complètes?
2: – La majorité des personnes qui viennent ont... Mettons... Autour de 27, 28 ans, aller jusqu'à 60 ans. Ça joue là-dedans. C'est très disparate. Euh, J'ai à peu près mm. moitié homme, moitié femme.
6: Souvent des couples.
2: Souvent des on couples.
6: On reçoit souvent des couples. Ça, c'est extraordinaire. OK. Donc, est-ce que. Euh, des couples. C'est un plus-value quand on y va en couple ou pas? Euh, Fiez-vous à moi. <rire> Ça fait 25 ans, je suis avec Pierre. <rire> <rire> Oui, ça a eu, ça a eu vraiment un impact euh, au niveau de la découverte de certains patterns qu'on peut avoir puis qu'on ne sait pas d'où qu'ils viennent ou qu'on ne on les voit pas. OK. Puis euh, je sais que pour euh, notre couple, mm. ça a été euh, des choses que Pierre a touchées puis qui ont, que ça faisait longtemps que moi je voyais, que je lui disais, mais que lui ne voyait pas. Donc, ça a permis vraiment d'enlever euh, différents euh, stress qu'on avait mmh. entre nous deux. Euh, vraiment la compréhension, le changement aussi, euh, l'ouverture face à l'autre, face au niveau aussi de comment on prend notre place dans le couple, au niveau de mm -hmm. ça touche vraiment
1: plusieurs aspects. Fait que si ça aide à comment prendre notre place dans le couple, ça peut aider à comment prendre notre place tout simplement dans la mm -hmm. vie de tous dans les jours. Ah, oui, oui.
2: oui une des grandes forces des constellations, c'est de rendre visible l'invisible. Mm -hmm. C'est-à-dire, mettons, mettons que dans mon histoire de vie, les hommes sont des irresponsables, alcooliques, des hommes qui travaillent, qui ont oublié la raison pour laquelle ils travaillent. Ils, se sont ils travaillent, ils prennent une bière, ils, en vont, ils sont rendus ailleurs. Et qu'aujourd'hui, qu'un père a son fils qu'il le voit faire ça, mais qu'il n'aime pas ce que son fils est en train de faire, c'est facile de reprocher aux autres. Mais les constellations te permettent de regarder en dedans de toi puis de voir de où ça vient, ça. Mm. Comme, comment ça se fait que, mettons, les, les femmes se choisissent toujours des conjoints agressifs, Viol violents, oui. alcooliques, de fois après fois. Mais quand on regarde au moyen des méthodes de la Constellation. C'est mmh. peut-être qu'elle fait ce que maman a fait, puis grand-maman a fait, puis arrière, grand-maman a fait qu'elle n'a pas marié l'homme qu'elle aimait, qu'elle a marié le, le gars qui avait un job. Mmh. Fait que les femmes se sont transmises une perception, une vision qu'ils ont positionné les hommes dans leur clan familial. C'est pour ça qu'on appelle ça un, un clan mmh. familial. Ils ont positionné euh, certains comportements, certains stéréotypes typiques à cette famille-là. Et c'est ça qu'on réussit à défaire grâce aux constellations.
1: Est-ce que ça va au-delà de la vie présente? Parce que, tu sais, je sais oui, pas, moi, je oui, l'ai oui. connu, mon arrière-grand-mère. Mmh. Est-ce que ça va ou de, dans les vies antérieures? Oui.
6: oui, ça peut aller aussi dans les
1: vies antérieures. On
6: a eu plusieurs qu'on qu a faites. Même moi, je suis allée voir dans mes vies antérieures. Parce, Parce que... Ça peut faire peur, ça, hein? Ben, Bien, d'un côté, ça peut fait, faire peur, mais en même temps, ça permet tellement de comprendre. Tu sais, dans la vie aujourd'hui, quand tu as fait des choses pour te défaire d'un fonctionnement, mettons, pour prendre ta place, hein, mmh. te laisser voir tel que tu es, euh, puis que tu travailles dans cette vie-là depuis des années, puis que tu vois qu'il n'y a rien qui change. Tu sais, tu as beau chercher, on dirait qu'il ne se passe rien. Bien, à ce moment-là, les constellations familiales, mais d'aller voir un peu en arrière dans les vies antérieures, moi, ça m'a permis de comprendre, bon, que j'avais déjà été sorcière. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis médium aussi donc euh, tu sais j'ai déjà été sorcière, j'ai été tuée je sais pas combien de fois, je suis coach vocal j'ai travaillé avec la voix pour faire chanter les gens, pour leur aider à s'exprimer puis dans une autre vie parce que justement j'aidais les personnes à pouvoir s'exprimer à reprendre le flambeau tu sais à, à dire oui j'ai de la valeur, j'ai ma place ben j'avais de la misère dans cette vie-ci Mmh. Donc, euh, moi, ça m'a permis de comprendre puis de, de faire les pas d'avant en démystifiant tout ça puis en me libérant de ces, de ces vies-là qui avaient été euh, difficiles, là.
1: En tout cas, moi, je pense que c'est la première sorcière que je reçois à l'émission Vendréchère. Du moins, c'est la première fois qu'une personne me dit qu'elle est une sorcière. <rire> <rire> Honnêtement, euh, oui. ça ne serait pas au physique que je m'attendrais. Non, mais... ça te va, là. Ça, comme ça, là, tu as l'air d'une gentille sorcière. Ah oui, oui. <rire> Est-ce qu'il y a des contre-indications aux constellations familiales? Est-ce que, dans certains cas, on ne doit pas ou on ne peut pas... ou c'est pas pour nous autres.
2: Euh, je, je vais replacer ta question autrement sur euh, les gens que je reçois, je les prépare. Ils ont un questionnaire à remplir où ils font déjà une bonne introspection sur euh, comment c'est de ta vie dans ton enfance, dans ta vie de couple, avec tes frères, tes soeurs, comment ta relation avec tes parents, avec tes grands-parents, dans ta fratrie, la relation de ton père avec ta mère. On, ça permet aux gens déjà d'avoir une bonne images de qui ils sont. Et en cours de route, il y a des gens qui trouvent que c'est trop d'introspection. Mais c'est bien correct aussi. Parce que ça gratte, là. Mm. Quand tu décides de poser une constellation, ça travaille... Euh, à partir de la seconde où tu as décidé, quand tu reçois le questionnaire, ça travaille fort. Quand tu l'as fait, ça travaille fort. Et après, il y a comme une espèce de reprogrammation d'ADN énergétique qui fait qu'il y a beaucoup de prise de conscience. Parce que les représentants, et on va probablement en parler comment ça se passe, oui. les représentants travaillent vraiment fort.
1: aussi, oui. Ouais. Donc, finalement, oui. les gens pour qui c'est pas pour eux, il s'élimine tout seul, si je oui. comprends bien. Ouais, la contre-indication s'impose d'elle-même. Oui, ouais. parce que, vois-tu, ça prend, ça prend du courage hein,
6: pour poser sa constellation. C'est de vouloir, d'avoir le courage de voir la vérité en face. C'est aussi d'avoir le courage de faire face aux émotions qui vont arriver de faire face à la réalité qui va se nommer. Euh, tu sais, c'est tout ça. Si tu n'es ouais. pas prêt à ça, c'est sûr que
1: ce n'est pas le temps. Et concrètement, là, ça fonctionne comment, une constellation familiale? mais <rire> euh, on se prépare.
6: Okay.
2: Il y a quatre personnes dans une constellation.
1: Ça dépend
6: okay. si tu la fais en groupe ou individuel. Ouais. Mettons un ah. groupe. Oh. En oui. groupe,
2: ce qui est le plus populaire. Bon, bien encore. Je ne suis même pas dépend. sûr. Là, en euh, mettons en groupe. L'animateur, c'est celui... Son rôle, c'est d'aider la personne, le constellant ou la constellante, à atteindre son objectif. Okay. Juste cerner l'objectif, c'est compliqué des fois parce qu'il y a des gens qui voudraient faire la paix avec ça, puis je voudrais faire ci-dessus, puis arrêter d'ailleurs ça, puis à ci, puis comme... Quand, quand on a le <rire> On 20, là... est dans
1: le mental, oui.
2: là. <rire> donné, bon, le premier travail, c'est de recadrer, parce qu'on peut pas manger un spaghetti puis une poutine, puis un hot dog, puis tout ça, puis chinois, en même temps. Tu faut choisir. Fait que là, pour atteindre l'objectif, on discerne comme il faut. Ça, c'est le travail de l'animateur ou de l'animatrice. C'est lui qui parle le plus, c'est lui qui est le plus invisible, par contre.
1: Avec celui qui pose sa constellation.
2: C'est ça. Bon, okay. le la personne qui pose sa constellation a son objectif. Elle, parmi, cette, parmi les gens qui sont autour... Moi, je travaille avec des groupes de 12-13 personnes. Il y a des gens qui aiment ça travailler des groupes de 50. Moi, j'aime ça des groupes restreints. Okay. Bon, je suis à l'aise là-dedans, j'excelle là-dedans, je reste là-dedans. Euh, le constellateur va se choisir un des représentants. Mettons qu'on a besoin de parler avec euh, maman. Fait qu'il va demander à une personne qui est autour, « Veux-tu représenter ma mère? » Fait que cette personne-là, mettons, je vais, le constellant va déposer ses mains sur les épaules quelques secondes, va transmettre dans ses mains l'énergie qu'elle sait de sa mère, puis l'autre personne, là, c'est mon travail d'intervenir, « Qu'est-ce que tu ressens? As tu à bonne place? » que tu vois ta fille qui est en avant, tu goûtes te déplacer. Et là, on peut faire venir le père, les frères, les conjoints, les mononcles, l'abuseur, les, le, le, lui qui est le, la, le fraudeur. On peut, écoute, on peut...
1: Donc, tout... ces personnes-là ne sont pas obligées d'être présentes. Ça peut être non. des représentants, des figurants
2: oui. Oui. On, qui on font peut On peut représenter de... oui. okay. des personnes vivantes ou décédées ou à naître... On peut représenter des objets, des pays, des émotions, oui. des couleurs. Je peux avoir besoin... De, une personne peut avoir besoin de d'amour de, pour atteindre son objectif. Fait qu On va demander à quelqu'un, veux-tu représenter l'amour? Oui. Puis là, as tu besoin de courage? On fait venir le courage. Oui. Et c'est comme une espèce de pièce de théâtre improvisée, sauf que c'est pas du théâtre. Puis c'est pas de l'improvisation. Mais quelqu'un qui connaît pas ça, ça peut ressembler à ça. Mais c'est des gens qui se connectent directement avec l'énergie pour aller chercher des informations. Et ça, notre plus grand allié, le fondateur des constellations familiales, Bert Hellinger, il appelait ça le grand champ du non-savoir. Il, oh. il y a plus grand à quelque part. Il y, a, il y a des gens qui vont utiliser la mémoire akashique. les oui, tout, il y a est ce que ce que de de Mais ce grand champ-là existe. Et pour ne pas être endoctriné dans, une, dans un mode de pensée, l'idée d'avoir un grand champ je trouve que ça, ça ça, correspond à tout le monde, puis ça fait peur à personne. Ça fait qu'on okay. s'en va là-dedans, et les informations sont intéressantes. Tantôt, tu parlais des vies antérieures. Oui. Il y a une personne qui est venue me voir, qui a de la misère à comprendre sa mission de vie. fait que c'était son objectif, comprendre sa mission de vie, parce qu'il se sent perdu. Il a l'impression de ne pas être sur bonne planète, de ne pas être à bonne époque. Ça fait qu'on a fait venir, il s'est choisi quelqu'un qui représentait sa, sa vie antérieure. fait qu'il a placé ses mains sur ses épaules. « Veux-tu représenter mon, mon, ma dernière incarnation? » Puis lui a renvoyé, fait qu'on s'est ramassé avec sept, huit incarnations jusqu'au bout. On a eu la réponse à la septième incarnation. « Ah ben, Baptiste! » Puis là, tout, 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 tout est revenu. Écoute, l'homme qui a fait ça est tellement content. Il dit, ça fait 20 ans que je cherche ma réponse. Puis là, je l'ai trouvé ça après un heure. Ça a l'air un peu ésotérique tout ça, ouais, mystérieux. Hein? oui. Oui, oui.
6: Ouais. C'est magique. Est -ce... Il se passe de la magie. <rire>
1: OK, okay, okay c'est souvent... comme des filles aussi. Oui,
6: c'est ça. Mais je veux dire, magique dans le sens que la personne qui joue un rôle ressent véritablement les énergies de l'autre... Tu comprends les énergies, par exemple, de la mère de la personne qui va poser sa constellation, même que physiquement, <rire> souvent, les gens disent « Ah, oh, t'as eu même tic que ma mère » ou ouais. le ton de voix, les mots employés, euh, l'émotion qui, qui habite aussi cette personne-là, les gens mmh. reconnaissent l'autre.
1: Ouais. Moi, là, ça vibre tellement là, quand on parle de puis oui. Vous étiez en train de faire votre formation et, et j'avais offert à Pierre d'y mais les dates ne coïncidaient mmh. pas et tout oui. ça. Mais là, je pense... <rire> là, la prochaine qui s'en vient, votre 20e, je pense. Oui.
2: Manon, être le, le bon je moment. vais t'offrir cette journée-là à mes frais. Oui. La prochaine qui est le 17 juin, si tu viens, je te l'offre à mes frais.
1: Oui. Merci, même si tu ne me le ferais pas, Pierre, ça m'appelle <rire> tellement que... Je... Oui, je vais être là le 17, je vais geler mon agenda, mais mmh. pour ça, j'ai besoin de savoir, ça oui. me prend combien de temps? Toute ben, la journée, une heure, deux ça heures, prend... trois heures?
2: En individuel, c'est une période de deux heures à trois heures. Mmh. Ah, Parce que ça se fait en, tout seul. En oui, en aussi. Groupe, je commence à 9 heures le matin, fait, je demande aux gens d'arriver entre 8h30 et 9 h quart, et ça va jusqu'à 16h, 16h30 à peu mmh. près. Okay. Ça prend toute la journée. Fait que là, ça nous prend un lunch.
1: Oui.
6: oui.
2: On dîne sur place. On dîne
1: sur
6: place en Je gros. fournis
2: le café. Oui. Ça prend beaucoup de café. J'ai ça. <rire> Est-ce que,
1: <rire> est que j'ai rêvé à ça ou bien vous, vous faites ça parfois à l'extérieur dans des parcs? Ben,
2: j'ai envie d'essayer le 17 juin cette année au chute de la Chaudière, à Charny. J'ai envie d'essayer à l'extérieur. J'en ai jamais vu faire à l'extérieur. Je ne sais pas ce que ça peut faire. Il y a des, des grandes rotondes, des grandes galeries couvertes. Il y en a trois ou oui. quatre là-bas. Fait que euh, le 17, s'il fait beau, je vais être là-dedans. S'il annonce de la pluie ou peu importe ce que c'est, euh, ça va revenir euh, à notre salle habituelle qui est dans le sous-sol de notre maison. Mmh. OK. Et ça, c'est à Lévis. Oui. C'est ça. Alors,
1: euh, qu'est-ce qu'on fait pour vivre cette expérience-là?
2: <rire> qu'est-ce qu'on fait? Oui. On, on, on peut aller sur le, la page euh, Facebook de Pierre. Ce pierre, j'en ai quatre classement. pages Facebook. OK. Sur euh, Constellation familiale pierre Simard ou pierre Simard Constellation familiale. Et j'ai euh, une page Facebook qui s'appelle aussi euh, Le chemin de l'Olivier. Mes coordonnées sont là-dessus aussi. OK. Et quand on, pour les gens qui ont vu la série Le chemin de l'Olivier, il oui. y a d, même les personnages dans la série Ada, qui était la femme médecin, qui est une des trois personnages principales. Elle, elle n'y croyait pas, mais pas du tout. Mais à le voir, on dit, comment ça se peut que cette personne-là, qui ne me connaît pas, connaisse des informations sur ma vie? Mmh. Ben, C'est impressionnant. Comment ça, ça se peut? La réponse est... Je ne sais pas, ouais. mais je le sais que ça marche. Ouais. Parce que le grand champ livre les informations qu'on a besoin de connaître, là. Et à la fin, il faut dérouler. Et quand les gens ont de la difficulté à sortir du rôle qu'ils ont habité, l'autre fois, il y avait quelqu'un qui tenait le rôle de Dieu. Parce qu'on avait besoin... Il y avait un, une difficulté d'ordre spirituel... Il venait d'une religion différente. Il avait besoin de toucher à quelque chose. Fait qu'on a fait venir des personnages de, de cet univers-là. Mais la personne qui jouait Dieu, écoute, il voulait pas sortir du rôle à la fin, non? Il <rire> se sentait tellement tout-puissant. Il était debout sur une <rire> chaise, les bras oui. en croix. Venez-moi, à venez-moi, à je vous aime, je vous... Respire, c'est fini, là. <rire> tu peux sortir du rôle. Non, non, tu, personne n'a de pouvoir sur mon corps, respire. Là. Fait que quand, quand les gens ne sont pas capables de sortir, c'est une des spécialités de Guylaine qui les accompagne. <rire>
1: Oui, Est-ce qu'il peut avoir suis... des conséquences négatives euh, à vivre une constellation familiale? Bien,
6: la suite, disons qu'après une constellation, les gens ont besoin d'un recul. Là. Prendre le temps de gérer tout ça. Prendre le temps que, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau physique, tout se place, OK? Parce que... Quand on vit une constellation familiale, c'est aussi faire de la place, de l'espace à l'intérieur de soi. Okay? Tu libères des émotions, tu libères des fonctionnements, tu comprends, il y a ta tête, comprend des choses aussi, parce que tu n'as plus la même vision nécessairement de ce que tu avais, mm. de ce que tu vivais. Donc, faut laisser le temps. Et puis, moi, souvent... <rire> Et puis moi, hey, c'est bizarre. Il y a Et un téléphone qui y sonne, un téléphone, on on qui sonne. <rire> Et puis moi, souvent, euh, je dis toujours que la suite avec les constellations, c'est de continuer à regarder. Parce que oui, au niveau énergétique, il y a quelque chose qui se passe, mais c'est important de continuer. de. Soit euh, il y en a qui viennent me consulter pour continuer justement à à libérer ça, à le dégager de leur corps physique. Parce que moi, je travaille au niveau des respirations, des sons, au niveau de la voix, reprendre son son pouvoir aussi sur sa voix. Donc, euh, les gens viennent me voir pour ça. Des fois, ça vient toucher l'enfant intérieur. Donc, moi, je suis spécialisée dans l'enfant intérieur aussi. Donc, c'est vraiment des choses à continuer pour comprendre exactement qu'est-ce que j'ai à changer. Parce que là, on a des choses à changer dans notre vie des manières, des phrases qu'on dit puis qu'on devrait pu dire, euh, des fonctionnements qu'on mmh. qu avait puis qu'on doit modifier, des décisions à prendre. Donc, euh, ça vient toucher à plusieurs secteurs de nos vies. Là.
1: Donc, mmh. on ne règle pas tout en une seule journée ou en une seule constellation. Non,
2: Non, ça dépend de la blessure. Ça dépend. Ça dépend. De l'angle qu'on veut ah, l'aborder. Mmh. Dans les constellations, Hellinger a commencé à créer des phrases de guérison, qu'on appelle. Ok. Mettons que une femme a du ressentiment envers sa mère qui a été une hyper sévère ou peu importe ce qu'elle lui a fait, parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas leur mère aujourd'hui. Ou au lieu d'être en colère et d'avoir envie de la frapper, ils vont régler ça. Fait qu'il y a un représentant ou une représentante de maman qui va être là, puis elle va parler avec maman. Tu a pu lui dire des choses comme « Maman, je t'ai aimé en maudit, puis je n'ai fait des affaires. Je n'ai accepté des affaires de toi pour que tu m'aimes, puis pour que je t'aime. Ouais. Mais j'ai même accepté des affaires que je n'accepte pas. Mais aujourd'hui, cette année de ça, j'ai envie de te le redonner avec amour, comme ouais. je te l'ai pris avec amour. Fait qu'au lieu de, de l'insulter, puis de rester prêt avec de la rage... Il se crée une espèce de dialogue et la personne qui représente maman va juste lui répondre dessus. T'as raison, j'avais pas d'affaire à te faire ça. C'était injuste ah. dessus. Et, écoute, il se crée des guérisons live devant les gens, non? les gens qui baissent les épaules, qui arrêtent la guerre là, avec, avec la famille, avec les mononques, avec ah. le, le cousin qui est main longue. Tu sais, Grand-maman Caresse elle était souvent mariée avec grand-papa Pognasse. Et, et, Il y a des affaires à faire la paix, sans être obligé de pardonner, parce qu'il y a des gens qui se sentent coupables de ne pas pardonner. C'est un peu, on reste pire là. n'as pas à pardonner, mais tu peux trouver la paix intérieure, par exemple, parce que c'est construit pour ça, les constellations, pour faire la paix en dedans j'adore ça, ça doit être pour ça que faire la
1: paix, 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 paix oui. pour moi c'est plein d'amour inconditionnel oui. avec un petit bisou, les oui. auditeurs le savent, je oui. leur en envoie à chaque fin d'émission oui. je pense que c'est pour ça que ça m'interpelle autant oui. et euh, je serai là le 17 oui. les auditeurs si vous avez <rire> envie de vivre cette expérience-là avec moi, peut-être pas non plus. Eh bien, vous le direz à Pierre, puis mmh. Pierre euh, trouvera le moyen de dire, elle, je ne la veux pas dans, <rire> dans l'expérience, mais je pense qu'on pourrait vraiment vivre un moment inoubliable ensemble. Si ça vaut le temps, si ça vous interpelle, si ça vibre, entendez-vous, comme ça me le fait actuellement, et là, je commence à avoir la chair de poule. <rire> C'est bon <rire> signe, ça, Manon. <rire> si ça a perdu popettes, Pierre Simard sur les réseaux so 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 sociaux ou Guylaine Laforêt, et oui. vous allez trouver Merci à vous deux d'avoir enfin accepté mon invitation <rire> et j'ai bien hâte de vous retrouver le, le 17 juin. Oui.
2: Merci beaucoup Manon de ton invitation. Merci euh, CJMD 96,9 hum. de nous avoir accueillis, oui. de nous avoir offert une ouais. belle vitrine-là. Et j'invite vraiment les gens à euh, oser des constellations familiales et sur mon site web qui est piercimar.wixesite.com barre oblique constellation. Toutes les informations sont là. C'est Quelles sont les descriptions de tous les rôles, les conditions, le questionnaire. Tout est en place. Et par là, ben, toutes les manières pour me rejoindre ou re rejoindre Guylaine, tout est là. Et voilà. M&M, on vous facilite la vie. La seule station hip-hop
5: au Québec.
1: Il est maintenant midi 35 et nous allons savoir à l'instant même comment devenir l'orateur ou l'oratrice que tout le monde veut écouter avec notre coach, notre expert en histoire, je vais dire ça comme ça, en histoire inspirante même que j'ai envie d'ajouter, Bryce Camgang. Bonjour Bryce.
0: Bonjour Manon, bonjour tout le monde, bonjour à nos chers auditeurs et à, à nos chers euh, internautes qui nous suivent à travers les, les différentes plateformes. C'est un plaisir pour moi d'être là encore aujourd'hui, ce dimanche.
1: Oui, notre dernière de la saison, Bryce. Alors, on va la savourer pleinement. Moi, je oui. serai là la semaine prochaine, mais avec toi, c'est notre dernière. Donc, on savoure ça à 300 Pour être un meilleur orateur, une meilleure oratrice, comment on s'y prend, Bryce
0: Je dois d'avoir t'envoyé quelque chose, Manon, à toi et puis à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, c'est que quand je préparais cette émission, je me disais « Oh boy, Brice, tu t'en tu vas là quand même avec quelque chose d'assez risquant. » Parce que, tu sais, on dit « Comment devenir l'orateur ou l'oratrice que tout le monde veut écouter et, ?» Et quand tu dis ça, quand, quand je dis ça, ben je, moi je viens et je prends la parole, je suis moi aussi un orateur. Du coup, les gens vont se dire eh « ben, Ok, commence d'abord par me donner envie de t'écouter là avant de… <rire> » Avant de me donner des astuces qui vont m'aider, il faut d'abord que, que les bottines suivent les babines. Là.
1: Je crois sincèrement que tes bottines suivent tes babines, Bryce. Sinon, je ne t'aurais pas laissé aller avec un titre comme ça. C'est ça. Je suis dans la bienveillance. Mais dis-moi, d'où te vient ce, ce, ce petit... Est-ce qu'on peut appeler ça une inquiétude, ce qui est là pour toi présentement?
0: Oui, je vais t'expliquer. Ça me vient de... Euh, mais, mais d'un défaut que j'ai, que je reconnais, sur lequel je travaille, d'ailleurs, c'est euh, ça m'a beaucoup joué des tours pour que je finisse par sortir mon livre. J'ai eu mon premier exemplaire, euh, voire dernier, là, tout est bon, on va ça. <rire> mais ça m'a pris presque quatre ans, maintenant. et puis c'est dans ce, euh, ce, euh, euh, ce, 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 ce fameux défaut, ça peut être parfois être un, perçu comme un défaut, c'est le perfectionnisme.
1: Ah que je comprends donc ça. Voilà. C Jamais ça. assez ou bien tout le temps trop. Tu bien... oh. mm
0: -hmm. sais, ma femme me dit souvent, écoute, chérie, je suis tannée avec tes affaires ne <rire> m'en parle plus. Oh, parce non. que, ouais, parce qu'à chaque fois que je vais revenir vers elle, elle lui dit, est-ce que je, ah, je pense que j'ai encore des choses. Elle va me voir marcher, et parler tout seul dans la maison parce que. <rire> donc c'est ça la source de mon inquiétude. Maintenant, je me dis, ok, tu viens de dire aux gens Comment devenir euh, l'orateur, l'oratrice que tout le monde veut écouter? Ben, écoute, tu intérêt toi-même à être, euh, euh, être l'orateur que tout le monde veut écouter. <rire> oui, oh.
1: je crois sincèrement que tu l'es, mais tu as raison, Bres, de nous apporter le point que les gens ne perçoivent pas, qui est l'avant-scène de leur oratoire, l'arrière-scène plutôt, de l'art oratoire. Hein? Qu'est-ce mm -hmm. qui se passe pour toi avant? C'est ça. Pendant peut-être même.
0: En toute transparence et en toute, euh, et en toute vulnérabilité quoi. Je partage ça avec, euh, avec nos chers auditeurs. Faut. Euh, pour... C'est ça. Donc...
1: Merci pour ton authenticité.
0: <rire> je t'en prie maintenant <rire> Écoutez, donc euh, pour, pour, pour devenir l'orateur ou l'oratrice que tout le monde veut écouter il, il y a un certain nombre d'éléments un certain nombre de stratégies que je suggère et qui marchent très souvent c'est des choses que j'ai personnellement expérimentées qui fonctionnent et avant moi il y a bien d'autres personnes qui l'ont expérimenté. Euh, je le vois chez des personnes qui sont euh, dites euh, très intéressantes à l'écoute on aime les écouter, on, on aime les suivre parce que voilà, elles savent mettre ces éléments-là en, 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 en branle pour pouvoir être une personne qu'on veut absolument écouter. Donc, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que l'écoute le, que les gens te, te font en tant qu'orateur, en tant qu'oratrice, quand les gens te, te prêtent leur attention, il faut savoir que c'est quand même un, un grand champ de bataille entre, entre ce que toi tu dis et ce qui se passe dans la tête du monde qui t'écoute. Il y a vraiment une bataille qui se passe, j'appelle souvent ça la bataille de l'attention. Les études ont révélé qu'on a environ 60 000 pensées par jour qui nous traversent, traversent l'esprit. Tu sais, les gens arrivent là, ils ont, ils ont toutes sortes d'affaires qui se passent dans leur tête, ils ont leurs propres problèmes, ils ont des projets sur lesquels ils sont. Et puis, tu es en train de parler et il peut avoir des choses qui pop-up comme ça dans l'esprit des gens et ils se déconnectent de toi, même s'ils ont l'impression de de te suivre. Mais en fait, ils ne te suivent pas. Ils sont ailleurs. Ils, euh, ils regardent ailleurs. Ils pensent à autre chose. Ils sont préoccupés par autre chose. Donc, ça reste quand même un, un champ de bataille où il faut, il faut, il faut s'armer d'outils et de stratégies pour s'assurer de, de captiver et soutenir l'attention de la personne qui, euh, qu à qui on veut passer le message ou bien du groupe de personnes à qui on veut passer le message. Juste rappeler maintenant qu'en en matière d'art oratoire, de prise de parole, on parle souvent prise de parole en public, mais un public, ça peut être une personne. Là. Comme on est là, toi et moi, là, je, je me dis, ok, comment je fais pour captiver Manon, même si on a des auditeurs qui nous écoutent et tout. Euh, à partir d'une personne en face de soi, c'est déjà un public. Donc, quand on sait ça, on se dit, OK, euh, il faut pouvoir mettre des stratégies en place. Et avant, j'aimerais te demander à toi, Manon, et puis aux personnes qui sont en train de nous suivre à présent, qui euh, nous suivent sur nos pages, euh, c'est est-ce euh, qu'il y a des personnes que, que vous aimez bien écouter Quand ces personnes-là commencent à parler, vous avez envie de de les écouter, que ce soit quelqu'un dans votre famille, dans un collaborateur ou une célébrité, je ne sais pas moi. Manon, est-ce que tu aurais une personne comme ça que tu aimes bien écouter, que tu veux partager avec nous?
1: Il y a des excellents raconteurs d'histoires. Je pense entre autres à Martin Martin Savoie, qui est un excellent raconteur, qui est une personne qui habite en bourse, peut-être que tu ne connais pas. Pierre Simard, que j'avais tout à l'heure, qui est qui était M. Fable à une époque, était un excellent raconteur. Ouais. Le premier nom qui m'était venu, honnêtement, Bryce, c'était le tien, mais là, je vais avoir l'air d'une groupie.
0: <rire> ouais, on s'est dit, non, mais elle invite son invité, et puis elle dit que c'est lui qui... si euh, C'est pas des ben, magas, ça. <rire> c'est
1: ça. Ça fait un peu arrangé,
0: là. <rire> c'est ça, c'est ça. Je comprends, je comprends ta gêne, et je crois que là, oui. le monde nous comprend aussi.
1: <rire> et Ici, à la radio... Un homme qu'on a... Moi, je l'appelle l'homme à la voix d'art. Mm -hmm. C'est Alain Perron qui fait okay. les émissions du hit du vendredi et du samedi avec Lynn Dubois. Moi, cette voix-là me fait frissonner, m'interpelle, elle fait vibrer toutes les cordes dans mon corps. Mm -hmm. il, il a une voix exceptionnelle. Bon. Absolument. Mais ça, c'est moi.
0: Ben oui. Pour d'autres personnes, vu, ça
1: serait autre chose.
0: D'autres personnes... <rire> C'est ça, Non, c'est ton point de vue, on le respecte, donc euh, je vais encourager les, les personnes qui nous suivent à, à, à nous dire, les personnes à écrire, les personnes qu'elles qui, qu aiment écouter, qu'elles aiment bien écouter. Euh, si c'est moi, n'hésitez pas, on ne parlera pas de collusion, si c'est moi, mettez mon nom parce que ce <rire> n'est pas vous qui m'avez invité à la radio, c'est Manon. <rire> donc la, la première chose qu'il faut, qu 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 faut faire, la première stratégie que je suggère fortement d'utiliser quand on, quand on raconte, quand on quand on communique, c'est d'utiliser les analogies. Mm. Les analogies, c'est simplement de, de faire des comparaisons entre des choses euh, concrètes et des choses qui peuvent sembler abstraites à un moment donné. Une métaphore, par exemple, c'est une analogie. Euh, si je dis maintenant que tu es, euh, tu es, euh, tu es tu es, tu, es, tu, es, tu es le Saint-Graal, par exemple, de, de, de l'émission Vente fraîcheur. C'était une image, une analogie. Les gens, ceux qui savent ce que c'est que le Saint-Graal, waouh, ils associent ça à Manon et paf, ils sont comme... Pourquoi est-ce qu'il est important d'utiliser les analogies? Parce que, premièrement, c'est que ce qu'on dit, parfois ça peut être technique et tout le monde ne comprend pas. Donc, pour ramener les choses à la dimension de... De, de la cible qu'on veut impacter avec notre message, il faut pouvoir prendre des analogies auxquelles la cible s'identifie, on est dimanche aujourd'hui moi je suis chrétien et euh, moi je, je, lis, je lis beaucoup la Bible je crois en Jésus, c'est ma croyance et tout et euh, l'une des choses qu'il faisait c'était ça, il aimait bien utiliser les analogies parce que les choses du ciel et tout c'était abstrait et il aimait prendre les circonstances, il était avec les enfants, on dit, c'est quoi le royaume des cieux, c'est quoi cette affaire-là Et il va aller dire, le royaume des cieux est, est semblable à, à des enfants qui ont fait ça, ça, ça. Et, et les enfants sont présents, il fait cette analogie-là, il parle d'enfants et, et tout le monde est comme captivé parce que ça devient très concret pour le monde, ça devient très concret pour les gens. Donc, utiliser les analogies, c'est super intéressant. Ça permet aux gens d'avoir de, de, envie de vous écouter. C'est pas, vous n'êtes pas sur votre nuage, dans votre monde, dans votre bulle, non. Vous ramenez les choses à, à la compréhension et peut-être au quotidien même des personnes à qui vous parlez. Donc, ça, c'est une première stratégie, l'analogie. La deuxième stratégie que je suggère fortement d'utiliser, c'est, c'est l'humour. <rire> Faut faire de l'humour, faut faut, faut, être, faut être drôle, faut être euh... voilà. J'assistais à un événement vendredi dernier à Montréal, c'était super intéressant et il y a l'un des, des, des trois panélistes qui était très très drôle à chaque fois où il prenait la parole, ça détendait l'atmosphère, c'était gay, c'était convivial, sentait que quand on lui passait la parole, les gens avaient envie de, de l'écouter parce que il allait il savait divertir les gens et c'est super, super puissant de le faire. L'humour aussi, il faut savoir qu'en matière de, de, de perception d'information, le cerveau, en général, n'aime pas fait beaucoup d'efforts là. C'est pour ça qu'on parle souvent d'aisance de, de, cognitive. Quand on transmet un message, il faut qu'il y ait de l'aisance, que ce soit digeste pour les gens, que les gens puissent le prendre assez aisément. Et ça passe aussi par l'humour. Parce que l'humour ça fluidifie, ça, ça met le, le cerveau à l'aise, c'est agréable, c'est simple, on prend du plaisir. Ouais, on prend du plaisir. Et puis, Manon, est-ce que tu as parmi l'humour, est-ce que tu as, tu as un humour comme ça qui te, qui te vient en tête, qui t'a souvent fait rigoler, une blague qui t'a souvent, euh, souvent fait rigoler euh, dans quelque circonstances que ce soit?
1: <rire> Et là, il n'y a rien qui me vient, Bryce, tu me prends en
0: cours d'idée <rire> Comme on est tellement spontané, voilà, vous voyez que c est, c est rien n'est préparé là avec Manon, c'est très spontané. <rire> Mais justement, l'une des suggestions que je voulais faire, Manon, parce que parfois on demande, OK, l'humour, ben, moi je ne sais pas faire des blagues là, je pense que c'est inné et tout. Non, ce n'est pas, pas inné, on, est tous, euh, on a tous cette capacité, ce potentiel là. L'une des astuces que je suggère aux gens, c'est très souvent de l'autodérision. L'autodérision, c'est une blague, vous vous moquez de vous-même tu te moques de toi-même, de quelque chose. Comme moi, j'ai ri de moi-même tout à l'heure quand je disais que voilà, je m'apprête à, à dire aux gens comment, comment se faire écouter, comment devenir l'orateur, l'oratrice que tout le monde veut écouter. Mais est-ce que moi, euh, je vais être cet orateur-là, cet orateur -là que tout le monde aura envie d'écouter tout à l'heure, là Donc, c'est de l'autodérision, ça fait marrer et il n'y a pas de risque de, de froisser quelqu'un qui est en face. Parce que, par exemple... Encore à cet événement-là, le monsieur a fait, il a fait une blague aussi, entre autres blagues qu'il a faites, il a fait de nombreuses blagues. et Bon, il y a une blague à la fin, il y a quelqu'un qui n'a pas très bien pris ça parce que bon, ça parlait, ça touchait un peu la femme et ce n'était peut-être pas très approprié pour cette personne-là. La personne a estimé qu'il n'aurait pas dû faire cette blague-là. Donc, idéalement, lorsqu'on fait de l'autodérision, quand on... On doit faire de l'humour. Idéalement, il faut choisir l'auto-dérision Parce qu'il n'y a aucun risque que les gens soient froissés. Parce que c'est vous, vous parlez de vous, vous vous moquez de vous-même. Donc ça, c'est la, la deuxième stratégie que tu peux utiliser pour, pour devenir l'orateur, l'oratrice que, que tout le monde veut écouter. La... Est-ce que
1: tu as une troisième et dernière stratégie à nous communiquer Yes
0: Troisième et dernière stratégie pour, pour conclure tout ça. Ça va être évidemment... Ce que je prône tout le temps, raconter des histoires. Mmh. <rire> Faire du storytelling, raconter des histoires. Parce que quand on, quand on raconte des histoires, le monde aime ça, les gens aiment écouter des histoires, les gens, même, ils, sont, ils sont, tout le monde, le cerveau est câblé comme ça, ils aiment écouter des histoires. Donc, dès que, mais seulement, seulement attention. Il y a quelque chose d'hyper important que vous devez noter, c'est que vous devez toujours partir de ce que j'appelle le point jaune le point jaune c'est l'intérêt de l'autre le point jaune c'est ce que l'autre a dit et tu parles de ce qu'il a dit pour raconter ton histoire par exemple quelqu'un dans la salle ou bien quelqu'un avec qui tu parles dit ok j'ai fait ça 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 hier et j'ai eu telle difficulté mais après bon ça c'est bien parce qu'on a fini par résoudre ça au moment où toi, tu dois prendre la parole pour que les gens aient envie de t'écouter, pour que cette personne ait envie de t'écouter, il faut partir de, de son point jaune, de, de, de quelque chose qu'il a dit et qui te permet de raconter ton histoire. Par exemple, tu dis « Ok, quand tu as dit ceci, ça m'a rappelé que qu'en 1995, on était en voyage à Paris, on marchait dans les rues et y a, tu pars de ce qu'il a dit pour pouvoir compter ton histoire. » Donc voilà, voilà trois stratégies que vous pouvez utiliser pour être l'orateur, l'oratrice que tout le monde veut écouter, l'analogie, l'humour et surtout faire du bon storytelling, raconter de bonnes histoires en partant du point jaune. J'espère de tout cœur. <rire> J'espère de tout cœur que j'ai été l'orateur que vous vouliez écouter.
1: <rire> Ça prend combien de temps, braise J'ai le droit une question bonus, OK <rire> Ça prend combien de temps, braise, à arriver à être cet orateur là
0: Dépendamment de, du, du niveau où on est déjà, euh, si on si ne on va de rien, ça veut dire qu'on a, on a même peur de parler devant les gens, ça, ça peut nous prendre jusqu'à trois mois. Parce qu'on va passer par deux phases importantes. On va passer par une phase d'apprentissage et de maîtrise des outils. Quand on maîtrise les outils, on gagne davantage en, en confiance. Et ensuite, derrière, il va falloir faire de la répétition pour s'habituer. Donc, il y a deux dimensions dans ce cas-là. On apprend, on acquiert les outils, on gagne en confiance et on répète pour pouvoir développer une habitude. Ça, Mais si on a quelqu'un qui est déjà à l'aise euh, à la prise de parole, qui parle déjà comme toi maintenant et tout, écoute, ça peut te prendre euh, en, en un mois, un mois et demi là, tu deviens l'orateur, l'oratrice, tu deviens l'oratrice que tout le monde va écouter.
1: Oh, donc il y a de l'espoir, c'est ça la bonne nouvelle. Oui. Merci de nous laisser sur un brin d'espoir pour terminer euh, ta saison avec nous avant de fraîcheur, Bryce. Je te souhaite une magnifique saison estivale avec les tiens. Profites-en au max et pour nous ramasser euh, des nouvelles expériences à nous raconter peut-être à la saison
0: prochaine. Tenez-vous tranquille parce que je serai en Afrique au mois de juillet. J'ai des conférences et formations à donner là-bas. Donc je vais revenir avec. Je m'en vais pêcher des histoires et des affaires. Là, je vais revenir vous les raconter ici.
1: <rire> ça sera un plaisir. Alors, bonne été, Bryce.
0: Merci beaucoup à toi, Manon, et à tous les auditeurs. C'était un plaisir pour moi. Au revoir. <rire> Bye.
1: Alors, c'est ça qui met fin à l'émission de cette semaine. Pour ma part, je serai de retour dimanche prochain à 11h dans vos oreilles pour la dernière émission Vente fraîcheur. Et surveillez également hein, le bingo le 6 août 2023. Oui, oui, on va avoir une édition spéciale. D'ici là, ben j'ai le goût de vous envoyer oh, tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Bonne semaine, ma belle gang.
5: Bye!